0: Sziasztok! Én Ági vagyok, ez itt a Fan Factory, és a mai epizódban hatalmas nagy boldogságomra elfogadtam meghívásomat. hormonmentes Janka, azért mondom így, mert a YouTube-on szerintem mindenki így ismer téged. Szia Janka! Sziasztok! Szia! Azért örülök nagyon, hogy elfogadtad a meghívásomat, mert... Te nagyon-nagyon inspirálsz engem, az élet több területén is egyébként. Én úgy találkoztam veled először, hogy a YouTube tartalmaidra teljesen véletlenül rábukkantam, és akkor így faltam a részeket, mert hogy egy uh, vicces is némelyik, de hogy, hogy én egy csomó mindent tanultam tőled, a saját testemről, meg annak a működéséről, ami végül is vicces azt. Tekintve, hogy ugye most már lassan 40 éves leszek, és van két gyerekem, de mégis <gül> tud nekem újat mondani ilyen nőiség témakörben, és aztán utána egy kicsit így jobban rátkerestem, meg ugye láttam a te előadásodat, és akkor egy másik szemszögből is nagyon inspirálóvá váltál számomra. Hogy, hogy milyen ügyesen felépítetted a vállalkozásodat, és milyen sikeresen vezeted, és hogy ráadásul nyilván ennek a vállalkozásnak, ugye egyrészt a hormonmentes.hu webshop weboldala a tied, másrészt termékenység, tudatszakértő és oktató vagy, majd javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, és azon túl, hogy, hogy ez üzletileg is ugye egy nagyon sikeres vállalkozás, legalábbis amit a velet készült egyéb interjúkból láttam, azon túl azért úttörő is Magyarországon mindenki, illetve hát nagy segítséget nyújt a, a nőtársainknak. Úgyhogy ezért nagyon örülök, hogy elfogadtam a meghívásomat. Hát
1: köszönöm, hogy örülök, hogy tudunk beszélgetni.
0: És akkor így gondolkoztam, hogy mit kérdezek tőled, mert olyan sok mindenről lehetne beszélni. De aztán végül is abban maradtunk, ugye előtte egy kicsit egyeztettünk, hogy tulajdonképpen az én csatornámnak így az alapkérdéseit fogom neked feltenni, mert ugye most már három gyermekes édesanyja vagy, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy élted meg, majd amikről fogunk beszélni, illetve hogy a saját tapasztalataidon keresztül, akár általánosságban mit gondolsz ezekről a témakörökről, jelenségekről. És ugye az én Én csatornám kerül elő, jó. De az én csatlanemnak az a, az altime, hogy anyából újra nő, és ez volt az első gondolat, ami nagyon foglalkoztatott, hogy amikor így kijövünk abból a nagyon szigorúan beszükült tudatállapotból, amiben ugye szülés után kerülünk, és ugye ez mindenkinél máskor jön el, hogy hány nap, hét hónap, amikor egy kicsit úgy elkezd kibújni ebből a beszűkült tudatállapotból, vagy ebből a nagy, nagyon egy szerepre koncentráló állapotból, hogy, hogy neked ez jelentette problémát, hogy hogy élted meg az első két szülésed után, vagy ez neked így flottul ment, és mindenféle női szerepedet könnyedén visszavetted?
1: Mutasd olyan nőt, akinek ez ilyen nagyon könnyen megy, vagy nem tudom, én nem nagyon találkoztam még olyannal, akinek így, minden, minden nagyon flottó ment ebben az időszakban, sőt, rengeteg felismeréssel jár szerintem az, hogy az ember egyáltalán, miután anyává válik, hogy van egy elképzelése előzőleg arról, hogy mi lesz, hogy lesz, milyen anya leszek, milyen szülő leszek, milyen szülőpáros leszünk, és akkor, és akkor szerintem rengeteg, rengeteg ilyen rádöbbenés, meg felismerés van még utána is. Úgyhogy, ha felkészültnek érzed magad, akkor is, meg, meg igazából ez elindított engem, meg azt látom, hogy nagyon sokakat egy ilyen önismereti úton az anyaság, mert ez egy ilyen hihetetlenül nagy utazás igazából, hogy, hogy szülőként, amikor már elkezded visszalátni is magad a gyerekedben, ugye kicsit később már, amikor az kis személyisége már jobban látszik, és vannak ilyen nagyon érdekes pillanatok, amik, úristen, ezek az én szavaim, vagy az én kis tükörképem az, amit, amit ő visszatükröz, és Sokszor
0: érdekel. nem is esik jól, amit visszatükröz. Hát, ilyen,
1: ilyen. ilyen meglepő dolgok, amikor, ú, ezt így szoktam mondani, hát nem, lehet, hogy kéne ezen kicsit változtatni. Tehát, hogy tényleg ez egy ilyen nagy önismereti út, meg önismereti dolog is, hogy, hogy akkor milyen vagyok, mi volt a képem előzőleg, hogy milyen szülő akarok lenni, és igazából milyen vagyok, vagy hogy hogyan alakul volnak a szerepeink így házaspárként, apaként, anyaként úgy működünk el, hogy gondoltuk, hogy majd milyen lazák leszünk, vagy mennyire nem leszünk lazák, szóval ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és ugye nekem a kisfiaim nagyon gyorsan jöttek egymás után, ugye másfél év van közöttük, és így is szerettük volna, hogy, hogy gyorsan legyen kistesó, és igazából nagyon érdekes, mert nálunk az, hogy hogy megszületett a nagyobbikom, és, és a, ugye általa váltunk szülővé, az még úgy, sok felismerést hozott, de hogy a, a, úgy igazán a felenkacunami, vagy nem tudom, az akkor öntötte el minket, amikor a kisebbikünk megszületett, és hirtelen ott voltunk két picivel és az egy nagyon-nagyon ilyen terhelt időszak volt. Tehát így akkor kezdődött el, így még intenzívebben ez az egész, hogy hogy már akkor is éreztem azt, hogy hogy persze az ember egy gyerekkel is érzi, hogy milyen nehéz, hogy milyen felismeréseket hoz, hogy úristen, innentől kezdve tényleg nem lehetek csak úgy egyedül, mert nem tudom, még a boltba se tudok leugrani, mert ott van az a pici ember, és és, és akkor innentől kezdve ő mindig veled van, és akkor amikor meg ketten lettek hirtelen, akkor és ezt több barátnőmmel is például beszélgettük, ahol hasonló volt a helyzet, hogy hogy úristen, és ez nem ilyen degradáló módon, hanem önmagamra mondtam, hogy, hogy Hú, hát azt gondoltam, hogy milyen nehéz egy gyerekkel, de hogy igazából, úristen, milyen nehéz kettővel.
0: <gül> és és mondják, és, hogy nehezebb kettővel, mint kétszer egyet, tehát hogy ez sokszoros lesz hirtelen terhetség.
1: Igen. Igen, és hogy így, így nagyon megdöbbentő volt, hogy hú, hát utána, amikor a nagyobbikunk elment bölcsibe, vagy elvittük már bölcsibe, és akkor a kicsivel meg egyedül maradtam, hogy csak egy gyerekem volt hirtelen újra otthon, mondjuk, amikor el akartam menni, amikor pesten laktunk, és akkor villamosra szállni, babakocsival, stb. 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 és úgy éreztem, hogy, hogy áh, hát ez háváj, csak egy gyereket kell egy gyereket viszek a villamoson, hát ez milyen könnyű dolog már, és így nevetségesen hangzik, de hogy Tényleg ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy egy gyerekből t- több belépni, az nekem nehezebb volt, mint, mint az, hogy, hirt, hogy anya lettem. Mindenki megvan a maga nehézsége, meg szépsége, de hogy, de hogy ez határozottan egy nehéz időszak volt
0: ilyen szempontból. És most egyébként a harmadik, az még nehezebb, mint vagy ez most már könnyebb?
1: Sokkal könnyebb.
0: De, De, és szerinted azért is van, mert közben idősebb lettél, megtapasztaltabb, meg nagyobb a korkülönbség, vagy, vagy így a három gyerek, az tényleg úgy van, hogy a harmadik már könnyebb? Hát összetett.
1: Szerintem az is benne van, hogy már azért harmadszorra sokkal jobban tudja az ember, hogy mire számítson. Főleg így, hogy nálunk azért most nagyobb a korkülönbség, ugye a nagyobbik kisfiunk 8 éves, a kisebbik 6, tehát uh-huh. most itt van egy nagyobb korkülönbség de egyébként azért is jött ilyen későn a kislányunk, az későn, hát nem későn, de hogy ahhoz képest azért vártunk ennyit. Egyébként ez bennünk volt, hogy, nem, hogy előbb szeretnénk, de aztán annyi félelem is volt bennem igazából, meg annyi ö, emléke annak, hogy milyen nehéz volt, hogy azért itt toltuk, toltuk egy kicsit a dolgot, hogy hát mikor lesz majd ideális idő arra, hogy, hogy legyen harmadik, mert ez is nehézség valahol, hogy hogy pont kezdtük azt érezni, hogy a fiúk már milyen önállóak. Tehát azért volt már olyan reggel, meg vannak most is olyan reggelek, hogy ők így felkelnek hétvégén, és akkor úgy kirakják maguknak a reggelit, egy kis péksütét, gabonapelhet, vagy valamit, és akkor leülnek, nem tudom, néznek egy mesét, játszanak, és mi mondjuk így arra ébredtünk, hogy így jó, Azt ilyen ilyen, ilyen, vagyok.
0: Ez nekem még messze
1: Igen, igen, hát ez nem
0: tudom. De majd eljön ez is.
1: Igen, egy-két éve, egy-másfél éve kezdődött ez el, és hát ugye azért az embernek, amikor már így érzed ezt, hogy ó, már kezd így nagyon jó lenni, és akkor újra vissza, vissza a startvonalra, de, de most meg csodálatos, meg egészen más most megélni, de ez, ez tényleg így több tényezős, mert most egészen más az élethelyzetünk is. Tehát nagyon-nagyon sokat voltam egyedül velük, tényleg ez volt, hogy egyik pici, másik kicsi, a férjem rengeteget dolgozott abban az időszakban, így hétvégente is, meg játékvezető is volt, én meg akkor kezdtem el összerakni a vállalkozást is, és, és hát ez egy ilyen nagyon terhelt időszak volt. És akkor most így azt kellett tudatosítani, hogy most... Olyan lakásban élünk, aminek van saját kertje, hogy itt van a férjem, aki, aki most már ugye teljesen velem dolgozik, tehát ketten vagyunk gyakorlatilag egy kis babára, és ez, ez óriási különbség, tehát egészen más. Nem biztos, hogy a valószínűleg azért is, mert hogy harmadik, meg van tapasztalata az embernek, egy csomó mindenben tudtuk, hogy mire, mire készüljünk, de, de, de hát azt is tudatosítani kellett, hogy az élethelyzet is most egészen más lett,
0: és ez rengeteget számít. De akkor menjünk még vissza arra, amikor a két volt voltál otthon, és akkor neked úgy mikor jött el az az idő, vagy, vagy mi jött el előbb az, hogy kéne dolgozni, mert kéne pénzt teremteni, mert azért legtöbben azért dolgozunk elsősorban, vagy az jött először, hogy már kéne valami másféle, akár szellemi igénybe vétel, akár valamilyen más, valami hobbi, vagy valami kikapcsolódás, én idő, stb.
1: Hát a kettő együtt szerintem, mert uh, ugye, hát én gyakorlatilag befejeztem a, az egyetemet, és akkor utána végülis már úgy, uh, a szakdolgozatomat már úgy írtam, hogy Bálint akkor kilenc hónapos volt, nagyjából. Uh-huh. És, uh, igen. És akkor úgy voltunk vele, igazából volt egy ilyen most vagy soha érzet is abban, hogy legyen, legyen kistesó, mert hogy, mert hogy az előző munkahelyemet, azt meg én akkor már ott hagytam, így menet közben, és úgy is voltam vele, hogy de nem szeretnék visszamenni, meg abban a szakmában nem szeretnék visszamenni. És, és akkor gyakorlatilag azt éreztem, hogy most egy kicsit így lebegek a levegőben. És nagy benne volt ez a feszítő érzés a második kisfilm születése után, hogy fú, hát akkor most mi lesz majd utána, vagy mit fogok találni, vagy találok-e olyat, ami, ami, ami mellett lehet normálisan élni, úgyhogy az embernek két kisgyereke van, és és fogom már tudni úgy vinni őket, a bölcsbe menni, értük, hogyan oldjuk meg a dolgokat, ezt tudni kell, hogy a férjem akkor ilyen nagyon össze-vissza időbeosztásban dolgozott, mert új újságíró volt, és sokszor éjszakázott, sokszor, tehát hogy ilyen nagyon összevissza beosztása volt, és se tudtam, hogy így most, hogyha én is elmegyek egy főállásba dolgozni, akkor, akkor nem tudom, hogy hogyan oldjuk meg az időbeosztást, meg, meg mindenfélét. És gyakorlatilag ezek a dolgok így együtt feszítettek, hogy igen, akkor ott voltam két kisgyerekkel, a kreatív energiáim azért elkezdtek így növekedni, hogy na most már csinálni kéne valamit. És hát igen, ez is, hogy nyilván jó lenne még egy fizetés. És akkor igazából a vállalkozás ötlete az úgy jött, hogy ezt már ugye sok helyen elmeséltem, hogy a saját problémakörből, de maga az, hogy egyáltalán belevágjunk, azonnal jött, hogy volt egy ilyen érzete a dolognak, hogy jó, most még itt van, leszek egy Másfél-két évig legalább, mert a kisebbikünk másfél-két éves koráig, mondjuk, mondjuk két éves koráig, amik megy, és így volt benne egy ilyen szerencse dolog, hogy na, ha addig ez bejön, és sikerül, és van értelme, meg látjuk, hogy van értelme, akkor tök jó, akkor maradunk ezen az úton, tehát induljunk el ezen. Hogyha meg nem, akkor meg majd még mindig tudok valamit keresni. Közben a kis
0: sír a háttérben, <gül> Vele van. És akkor ebben a két évben sikerült is, tehát hogy, hogy megerősítés nyert az, hogy ez a te utad?
1: Tehát hál' Istennek igen, tehát igazából úgy indultunk el az egésszel, meg úgy indultam el, hogy olyan három hónapos volt a kisebbikem, amikor, amikor jött ez az egész ötlet, és így, és így Zoli dolgozott, én így telefonáltam, hogy figy, figy van egy ötletem, és nem tudom, nézzünk már utána, hogy hogy működik egy webshop, meg egyáltalán így az egész, hogy hogyan van ez az egész dolog, hogy te indítasz egy vállalkozást, és, és gyakorlatilag akkor már elkezdtem így dolgozgatni rajta, és például a, akkor találtam rá így a gazdagmamira a Vidáginak a gazdagmami meboldalára, meg tanfolyamára, és akkor arra így ettünk, hogy a gazdagmami tanfolyam majd indul októberben, nem tudom, ez nyáron jött az ötlet, és majd indul októberben, és akkor ott majd megtanulom, hogy mit hogyan kell csinálni. És egyébként az tényleg egy ilyen nagyon óriási segítség volt így az elején, meg hatalmas löket, hogy egyáltalán képem legyen róla, hogy mit meg hogyan kell majd csinálni. És akkor így szépen lassan, amikor volt némi időm, energiám, hogyha sikerült együtt lerakni őket, aludni, vagy esténként, akkor, akkor dolgoztam a weboldalon, hallgattam a le- videós leckéket ebből a tanfolyamból, meg, meg próbáltam utána járni a dolgoknak. Úgyhogy igazából, igazából így ezek a dolgok együttállása hozta azt, hogy oké, okay, most vágjunk vele, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. És igazából az igazolt be nagyon, vagy igazolta be azt, hogy ez működőképes lesz, hogy, hogy a nyáron jött az ötlet, és április is elején indult el a webshop, és, és hogy rögtön voltak rendelések. Uh-huh. Előtte már vezettem blogot, ugye a témában, meg így gyakorlatilag azt a fajta marketinget csináltam, ami egy tartalommarketing igazából, hirdetés, meg ilyenek, hát az esélytelen volt, nem volt rá keret. És és akkor ott ott az már egy ilyen jó jelnek vettem, hogy fú, hát ez úgy tűnik, hogy fog, fog tudni működni, és akkor, és akkor gyakorlatilag innen lépteltünk tovább.
0: És töretlen volt a, a siker, vagy azért voltak olyan mélypontok, amiből fel kellett tenni, akár csak lelki megborulás, vagy, vagy anyagi értelemben is. Sok sok
1: mélypont volt. Én nem, nem nagyon láttam még, amikor olyan vállalkozást, aminek. Tehát kívülről nézve lehet, hogy az látszik részet. <há> Sikerés, hogyha felvezetjük egy grafikonon, akkor az látszik, hogy innen indultunk, és itt vagyunk most, és akkor nem tudom, remélem még megy ez fölfelé, hiszen egy, egy vállalkozás élete is azért így folyamatos fejlődés, vagy hát hogyha így valaki picit a vállalkozás elméletben benne van, akkor ugye van egy ilyen, hogy egy vállalkozás az vagy fejlődik, vagy, vagy elhal. Tehát, hogy a kettő között nagyon a stagnálás, az már
0: az nem jó. Az elhalás, eljjele, igen.
1: Tehát, hogy végül is van egy ilyen Fejlődési kényszer is, vagy van egy ilyen fejlődési. Jó, van egy ilyen fejlődési dolog az egészben, hogy, hogy muszáj mindig fejlődni. És voltak... hogy mi
0: segített neked? Igazából erre akartunk hiukadni, Ja, hogy... Igen, mi segített?
1: Hát abszolút szóval voltak anyagi mélypontok, voltak lelki mélypontok is. Na, nagyon érdekes az, hogy, hogy nyilván az ember az elején egy vállalkozásba csak teszíteszi bele a pénzt, mielőtt bármit visszalátna még, és, és gyakorlatilag nulláról indultunk, tehát tényleg egy ilyen családi kölcsönből. És ott voltak azért bukások is benne, voltak rossz döntések, nyilván tanulni kell egy csomó mindent, és, és lelkileg is voltak nagyon mélypontjaim, az még több is volt, mint így, mint így anyagilag. Nagyon érdekes volt egy csomó dologgal szembesülni, és hát az nekem rengeteget segített, hogy, hogy a férjem mindig ott volt háttérnek, tehát ő, ő, ő kezdettől fogva támogatott. Az elején nem tudott annyira aktívan benne lenni a dolgokban, de a döntési folyamatokban mindig velem volt, meg közösen hoztuk meg a döntéseket általában, meg, meg lelkiháttérnek is, de nyilván ez a nehézsége is egyébként, amikor ennyire együtt vagytok, Aha. meg most együtt is dolgozunk gyakorlatilag folyamatosan, meg hát most ezekben az időszakokban ugye még, még annyi sincs, hogy a heti egyszeri elmegyünk itt a dolog megvalósuljon, úgyhogy azért ennek is vannak nehézségei. De például jártam kócshoz is, amikor ilyen nagyon-nagyon mély időszakon volt, akkor úgy éreztem, hogy muszáj külső segítséget is igénybe venni, és akkor az mindig nagyon sokat segített, amikor így elmentem kócshoz, így döntéshozatalban is, meg ilyen feldolgozási folyamatokban. Például a YouTube csatorna indulása után volt egy nagyon-nagyon mély repülésem, amikor hirtelen sokan jöttek, és így egy csomóan nem értették, hogy most mit akar itt ez a nőszemély, megkaptam nagyon sok hideget is a meleg mellett, hideget-meleget, szóval... Szóval akkor volt egy tényleg egy nagyon komoly mély pontom, meg talán kiégésnek is nevezhetném, és akkor is azért ez a, a férjem mint háttér, meg a kócshoz járás, meg hát az idő segített benne, hogy helyre tegyek dolgokat. Uh-huh.
0: És hát azt hiszem, hogy mindenkinek nehéz összeegyeztetni a sokféle szerepét, de így, ahogy most meséled a történetedet, akkor nálad ez még pluszban meg is van azzal terhelve, hogy mondjuk a párkapcsolatban is ugye több szerepben vagytok egymással. Igen. És akkor nyilván a, a, ami az előnye, azért lehet a hátránya is, hogy az is okozhat nehézségeket. Gondolom, hogy ilyen szempontból is voltak mindenféle érzéseid. Ugye akár az, hogy hogy egyezteted össze a munkát, magánéletedet, amit a te esetedben nehéz is bizonyos esetekben szétválasztani, hogy most még este, még most ez most dolgozás, vagy már a férjemmel való együttlét. Igen. Itt, hát nem itt nem tudatos nem... voltál, vagy kellett, volt szükség tudatosságra, hogy, hogy szétválaszt, hogy legyen én idő, legyen párkapcsolati idő, ilyesmi?
1: Hát abszolút, hogy folyamatosan szükség van ebben így nagy tudatosságra, de nem mindig tud az ember tudatos lenni. Tehát azért az egy... Ez egyébként, amikor így mondtuk, hogy az mikor volt tizen nyolcban jött gyakorlatilag úgy be a, a a cégbe, hogy akkor most innentől kezdve főállásban, hogy ott hagyta a főállását, és akkor meghoztuk ezt a döntést, hogy most már elbírja a cég, elbírja a vállalkozást, azt, hogy ketten legyünk benne, meg nekem is szükségem volt rá, hogy, hogy most már egyszerűen annyi szerep volt, meg annyi feladat, hogy nem, nem lehetsz egyszerre az ügyvezető, a tartalomgyártó, a, vagy hát egy darabig igen, aztán jön egy olyan durva kiégés, hogy így, az, hogy így elengeded az egészet, hogy ez így nem megy tovább. És akkor a férjem át vette így a, az operatív dolgokat gyakorlatilag, most már van egy munkatársunk, aki meg tőle át egy csomó minden feladatot, úgyhogy, úgyhogy most már picit inkább így a cégépítés felé haladunk, hogy legyenek leosztva a szerepek, feladatok, és azért ez most már egyre tisztában látszik a rendszer szerencsére. De még mindig csak egy kis családi vállalkozás vagyunk ettől függetlenül. És tényleg nagyon nehéz. Nagyon sokan, hát a szüleink is például, amikor mondtuk, hogy jó, akkor most innentől kezdve együtt fogunk dolgozni, akkor itt teljesen ki voltak akadva, hogy úristen, ne csináljátok, ennek rossz vége lesz, nem lehet ezt csinálni. És és hát így, így mondtuk nekik, hogy tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de most ez tűnik a legracionálisabb döntésnek. Meg hál' Istennek azért egy-egy jó példa volt előttünk így a vállalkozói körökből is már olyan házaspárok, akik látjuk, hogy együtt építik a vállalkozást, és nem tudom, együtt vannak még 20 év utcán, és nem váltak el két év utána, és hagyták az egészet a francba, szóval, szóval azért voltak így pozitív példák előttünk, és hát tudtuk azt, hogy sok feladat jár majd ezzel így lelkileg, meg párkapcsolatilag, és tényleg nagyon nehéz is volt az eleje, meg nehéz volt így a saját tényleg külön választani a magánéletet, azt, hogy akkor mik a munkafeledatok, akkor azt, hogy ismerjük egymást nagyon jól, de mégis azt, hogy egy csomó dolgot mennyire másképp közelítünk meg, mennyire más az én munkastílusom, mennyire más az övé, ő ilyen nagyon tak-tak-tak, ezért nagyon jól tudja vinni ezeket az operatív dolgokat, én meg sokszor ilyen nagyon flóban tudok csak dolgozni, és nem tudom, nem szeretem a határidőket, tehát így azért ezek így nem egyszerű dolgok, de de mégis valahogy most már úgy ebben is tudtunk úgy csiszolódni, hogy jól működjön. Az a része nehéz, hogy néha így jelezzük egymásnak, hogy nem tudom, ülünk este, hogy most akkor nézzünk, nézzünk valami sorozatot, és akkor, de és akkor volt ma az a vevő, aki nem tudom, és akkor holnap majd, hát kéne beszélnünk, hogy mi legyen a tanfolyammal, és akkor mivel módosítunk, meg stb. stb., és akkor így van, amikor így jelzem, hogy én is, meg van, amikor, ő, amikor én csinálom ezt a körüljelzést. Hát, fihé, most, most, most leültünk a kanapén, most módban vagyok. hogy <gül> nem vállalkozási üzemmódban. És hát ez mindkét oldalról megvan egyébként, mert én is van olyan, hogy, hogy így zuhanyzás közben vannak a jó ötletek. Nem tudom, miért az zuhanyzónak van egy ilyen <gül> csodás ereje, és akkor talán így szállok ki törcsiben, hogy fihé, Zoli, van egy ötletem, <gül> és akkor hát, tíz van, nem ne már. <gül> majd volna beszéljük meg és akkor van, amikor hagyni kell hogy ok, akkor ez az este most erről szól hogy erről beszélgetünk, mert mondjuk most van nyugi, meg most van cse, meg a gyerekeket de de hogy lehet azért ebben egyensúlyozni de kellenek ilyen nagyon tudatos dolgok van olyan, hogy amikor csinálunk egy-egy ilyen munka megbeszélést hogy amikor, amikor be lehetett ülni kávézóba ugye, meg <gül> A valahová, ez vász például nekünk tökre bevált, hogy így kivisztük a homofiszon kívül, a lakáson kívülre, és azt mondjuk, hogy jó, most akkor megtervezzük úgy az évet, hogy beülünk valahová, és vagy egy út közben, és ezzel foglalkozunk, és akkor ez most egy ilyen munkavacsora, vagy munkakávézás. E, aztán meg van olyan, amikor azt mondjuk, hogy figyelj, ez most arról szól, hogy andalgunk a Dunaparton, és most nem beszélünk a vállalkozásról, és akkor ezeket így meg kell húzni magunknak, magunk ezeket a határokat
0: és téged személy szerint mit tölt fel, vagy ö, a férjeden kívül, mert azt látom, hogy ő, ő tényleg mindenféle szempontból nagyon központi <gül> szerepet játszik, de hogy sokakat ugye a sport mondjuk, gondolom emellett már nincsen külön még egy hobbit, mert azért ez egy elég elgazó tevékenység, tehát itt kielheted a kreativitásodat, meg mindenféle szellemi kihívást is egyúttal.
1: Igen, szerencsére
0: bele tudom, hogy mindig
1: a kreatív energiákat, mert tartalomgyártásban elsősorban, de egyébként én imádok hogy tudkodni, hogy én életemben ilyen kis kézműveskedős per voltam már koromtól kezdve, és ez egyébként most is megmaradt olyan szinten, hogy volt egyébként egy horgolós oldalam is még a előtt, ugye volt egy másfél év, amíg elég komolyan így még meskán is voltak fönt, ilyen kis horgó cucaim szóval így, Uh, úgyhogy én nagyon szeretek ilyeneket csinálni és ez például nagyon-nagyon fel tud tölteni hogy nem tudom, most is így találtam egy karácsonyi csillagsablont és úgy voltam vele, hogy én most rászállom egy órát, hogy csinálok egy papír karácsonyi csillagot mert tetszik és meg akarom nézni hogy milyen, vagy a gyerekekkel nem tudom, álomfogót szerettek volna, és akkor jó, akkor csináljunk álomfogót, és akkor hétvégén eltöltök el, nem tudom pár órát, hogy hogy álunkfogót csináljak, ö, illetve egyébként a mozgás az nekem is nagyon-nagyon sokat számít, mert, ö, és ez nem volt rendszeres az életemben, tehát egyébként nem egy jó dolog, hogy nem volt rendszeres az életemben, de most így a kislányunk születése után elkezdtem a, az online itt, van, itt tornát, a gyerünk anyukámot csinálni, és az ha az feltölt, hogy heti háromszor azt mondom, hogy oké, okay, most az a fél óra, 40 perc, egy óra az az enyém, és akkor és akkor mozgok és tornázok, és nem fáj a hátam, nem fáj a nyakam, nem tudom, nem mellesleg le is ment egy csomó, így nagyjából visszatértem már a versenyskújomhoz, és jól érzem magam is, nem szóval a dombom fölfelé, tehát, hogy, hogy ezek ilyen nagyon fontos dolgok, meg, meg abszolút van olyan is, most érdekes kicsit ebben gondolkozok, hogy ilyen kislányú születése után, de hogy például csinálunk olyat a, de legjobb barátnőmmel nyáron el szoktunk menni egy két napra, három napra, hogy akkor érje mi a két gyerek, vagy majd ezen túl majd a három gyerek, és akkor, és akkor mi meg elmegyünk egyetvel szerzni a barátnőmmel is, és ez, ez egy ilyen jó dolog. Mert hogy nálunk abszolút megvan ez, hogy, hogy én is eljárok, nem azt mondom, hogy hát ilyen eljárok, is, mert így nem jelenik, beszélni, erről nyilván töbokból is, de hogy de hogy ez abszolút megvolt, hogy én is elmegyek, találkozom a barátnőimmel, férjem is elmegyek a egy este fog egyet, és hogy erre nagyon nagy szükség van. Egyébként már, hogyha egy itthon vagyunk, és erre nincs lehetőség, mondjuk amikor jó idő volt így nyáron, meg, meg tavasztal, akkor meg fogom magam, kiülök a teraszra egy könyvel, kávéval, és akkor nézem egy picit itt a hegyeket, a domboldalt, és hogy, hogy ezekre ezek muszáj muszá időt szakítani. És az elején én is küzdöttem rengeteg ilyen, bűntudattal, hogy úristen, ez nem lehet, de, de nagyon belémégett az, hogy ezt a példát sokszor szokták mondani sok helyen, hogy a repülőn is először magadra rakjad az oxigénmaszkot, maszkot, és, és aztán tudsz segíteni másoknak, meg a gyerekekre, és ez tényleg így van, hogyha meg ugye is azért ezt így sokszor szajkóztam, meg, 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 meg is, hogy sokat olvastam, és, és tényleg nagyon megvan ez, hogy Muszáj, muszáj kikapcsolni, muszáj az embernek magára időt szánni.
0: És akkor most így a, a kislányad előtt már, gondolom ezt is már tudatosabban tervezted, hogy majd hogyan lesz, és hogy ezeket a feltöltődős időket majd igenis biztosítani kell magadnak, és nem lesz el kismeretfordulásod emiatt, stb. stb. Sikerült is így megvalósítani? Hát a hát is, is volt.
1: Igen, igen, igen. Tehát egy csomó mindent azért már úgy elengedtem ebből, hogy ez az állandó. Tehát például nekem az anyassággal ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy szinte azonnal beköltözött így az a bűntudat a fejembe, és akkor így ez a folyamatosan, hogy ezt nem csinálod elég jól, azt nem csinálod elég jól. Elmentem otthonról, úristen, milyen anya vagyok, hogy otthon hagytam a gyereket, és akkor most nem tudom, érezhetem-e jól magam, vagy, és akkor nyilván ebben nem segítenek az ilyen kérdések sem, amikor elmentem barátokkal találkozni, akkor most kivel van a gyerek? Van neki trencsége? Hát, de hogy igen, és akkor volt bennem egyébként gyülemlet bennem, egy ilyen dű, dű is ezzel kapcsolatban, hogy na, ez a nem kérdezik meg a barátai hogy kivel van a gyerek, nyilván aztok egyértelmű. És akkor, és akkor nagyon sok ilyen társadalmi dolog is bejött egyébként, vagy felismerés így ezekkel kapcsolatban, egy csomó ilyen igazságtalansággal kapcsolatban, és ez nyilván így sokkal tudatosabbá lett. És hát nyilván ez egy hosszú folyamat volt, de, de háristen mostanában az utóbbi években azért ez nagyon jól működött, hogy büntudat nélkül csináltuk azt, hogy hogy igen, hogyha tudtak a nagyszülők vigyázni a gyerekekre, akkor mi is elmentünk ketten is két napra, én is tényleg elmentem egyedül is a, a barátnőmmel akár több napra, meg a barátnőimmel találkozni, meg stb. stb. szól azért, meg, meg hát a vállalkozás kapcsán is jött egy csomó olyan dolog, hogy például részt vettem olyan képzésen, ami járt azzal, hogy, hogy egy hónapban egyszer másfél napra elmentem, egy ilyen elvonulós dolog volt így kilenc-tíz hónapon keresztül. Hogy akkor havonta meg volt ez a másfél nap, és akkor ott másfél napot intenzíven foglalkoztunk a marketinggel, meg a vállalkozás ügyeivel. És például az így sokat egyzett rajtam, hogy, hogy oké, okay, akkor így, ez nem csak a kapcsolódásról szólt, mert a vállalkozásról szól, de tulajdonképpen jelengettem azzal kapcsolatban azt a fajta bűntudatot, hogy oké, okay, ezt most csinálhatom, mert ez a vállalkozásról szól, és akkor az meg átbillentett abba, hogy jó, akkor úgy egyébként is lehet ezt már működőképes tud lenni. És akkor most hogy a kislányunk kapcsán meg, meg abszolút nem volt ez, hogy, hogy nem tudom, nem, például nem éreztem azt nyáron, amikor azért lehetett így mozgolódni, meg mentünk ide-oda azért így a fiúkkal is, hogy, hogy egyrészt sokkal lazább is tud lenni az ember már így, ugye a harmadik gyerekkel, másrészt meg most ilyen hülyeség például, meg ilyen egészen apróság, de hogy, hogy a fiúkkal nagyon bennem volt ez, hogy hogy jó, most tök mindegy, hogy nézek, hogy fölkapok valamit, ami kényelmes, aztán menjünk, úgyis játszótérre megyünk, meg nem tudom, és most meg itt tökre azt éreztem nyáron, lehet, hogy azért is meg volt egy kis bizonytalanságom így a testemmel kapcsolatban, és mert most rajtam maradt azért jó pár kiló, de most arra már elment, mindegy, hogy, hogy nem érdekel csak azért is, felöltözöm csinosan, és úgy fogok kimenni. Itt hogy felöltözöm csinosan, ez is ilyen több tényező, és mert nyilván a bezártság is jött hozzá, Igen, hogy előtte a, hónapot, a hónapot, hogy nem mentünk meg most sem megyünk gyakorlatilag, és akkor az ember meg úgy van fel, hogy na, hogyha megyek valahova, akkor legalább felöltözöm. De
0: legalább most Tudod felvettem a sem... ruhámat, hogy egyébként nincs hova. Igen, <tudod> pontosan, igen.
1: pontosan. És, és, és például ezek a dolgok is, hogy ezt is tudtam, hogy most akkor fogok tornázni heti háromszor, és akkor igen is enyém az a heti háromszor, nem tudom, fél óra, húsz perc, mert szükségem van rá. És ez tök jó, mert ez, ez működik nálunk szerencsére, tehát nincs is ebből, konfliktus, vagy bármire mi, hogy na most akkor probléma lenne, hogy én itt napali közepén tornázom. <gül> Van, hogy az egész család nézi, hogy tornázom egyébként, <gül> de, így, de így nem baj. Szóval, hogy ezt egy jó, azt
0: tudni. Én... A, a munkába való visszatérés nyilván a ez tud ilyen nagyon fokozatos lenni. Azt mondjuk megtervezted előre, és azt, az úgy is lehet, vagy úgy voltál vele, hogy majd engeded, eh, ahogy a, engedik a körülmények?
1: Hát ebben, ebben volt egy nagy tudatosság, ezt előre átbeszéltük azt is, hogy, hogy mikor, amikor még várandós voltam, hogy mikor indítunk utoljára a tanfolyamot, annak kb. mikor lesz vége, hogy milyen feladatok várnak ránk így 2020 elején, aztán nyilván abból mennyit írt felül így az egész, ami, az egész 20-20, de, de hogy, hogy ez, az így tudatos volt, hogy mondjuk olyan szempontból minket nem rázott meg, hogy eleve az volt, a a koncepció, hogy már mondjuk ott tavasszal nem vállalok előadásokat, meg ilyesmi úgy nagy pocakkal, hanem már adok magamnak időt így a befelé fordulásra, aztán hát ez elég jól sikerült így a karanténnal, de de hogy eleve terveztünk egy ilyet, hogy ott már nem fogok annyira aktívkodni. És akkor a másik meg ez, hogy hogy igen, a, a kislányok születése után meg úgy voltunk vele, hogy tudtuk, hogy úgy is jön a nyár, itthon lesznek a gyerekek, minimálon működünk, amennyire csak lehet, és akkor mondjuk ennek ellenére például indítottunk egy új tanfolyamot, ami, aminek már az alapjai azért megvoltak, meg azzal úgy kellett dolgoznom, de, de az úgy be volt tervezve, meg úgy tudtuk, hogy jó, hát azt fogom tudni csinálni azért így, így ezekben az időszakokban is. Az nagyon tudatos volt, hogy tartalmat azt így nem gyártottam, mert úgy voltam vele, hogy, hogy biztos voltam benne. Nagyjából tudtam, hogy az első három hónap az ilyen az ilyen nagyon, tényleg az a beszűkült tudatállapot, csak a babára koncentrálás, és, és az, azt hoztam is szépen, ahogy kell. <gül> tényleg, tényleg engedted magadnak rendesen. És megengedtem magamnak, és nem görcsöltem rajta, hogy most nincs videó, nincs tartalom, egyszerűen azt totálisan el tudtam engedni, hogy nem érdekes, és amikor már éreztem, hogy így jó, most térnek vissza egy kreatív energiáim, most már lesz kedvem videót készíteni, akkor jött el ez a pont, ez valamikor októberben volt, tehát majdnem fél év eltelt, és azt gondolom, hogy ez tök jól is van így, és tehát ilyen szempontból volt benne egy tudatosság, hogy majd akkor, hogyha már érzem magamban erre az erőt, és tud benne lenni tényleg, ahogy mondtad, egy ilyen fokozatosság is, hogy most akkor már oda tudtam állni egy kamera elé és, és beszélni, meg hogy most már nem tudom, ha hívnak előadást tartani, akkor most már tudok menni előadást tartani, megoldjuk, tehát ö, ezek így ezek így, ezek így
0: tudtak fokozatosan működni. Jó, még az érdekelne nagyon, hogy így, hogy te egy ilyen, nagyon sokat gondolkoztam, hogy hogy meg aztán az e azt írtam, hogy látszó ember vagy, tehát hogy valószínűleg előfordul veled, hogy felismernek az utcán ismeretlenek, és lehet, hogy mondjuk még oda is mennek hozzád, ez az egyik. Szerintem valószínűleg azért a kedvesebb fajta, de nyilván mondjuk online megjöhetnek mindenféle, akár nagyon rosszul eső dolgok is, hogy ezt, ezt hogyan kezeled, meg ezt, hogy integrálódik a te egységedbe, ami így anyai és vállalkozó nő. Ez egy nagyon-nagyon
1: érdekes dolog, mert én nagyon tetszett, hogy írtak különben ezt a látszó embert. Ez nagyon, nagyon jó, mert... Mert igen, közben meg ugye van az az ember, aki vagyok én, és ez pont nemrég beszélgetünk, hogy a férjemmel, hogy nagyon érdekes az, hogy az embernek a neve, az így elkezd valahol külön életet élni, hogyha, hogyha így látszó ember leszel. Hogy, hogy már azért van egy jelentős mennyiségű ember, aki mondjuk gondol, rólam valamit, van egy kép arról, hogy ki az a Cserháti Herógyanka, és közlek vagyok én, aki nem áll teljesen külön a kettő, mert magamat adom alapvetően, de az csak egy kis szelet, ami látszik, ugye, és tényleg mondjuk a a, a családomat, az anyaságomat, azt meg egyébként így így nagyon óvom, azt gondolom, hogy ez látszik is kifelé, hogy nem véletlen, hogy nem mutatom a gyerekeket, hogy nem beszélek, úgy róluk, vagy hogyha beszélek, és akkor nagyon odafigyelek arra, hogy még arra is, hogy mit mesélek róluk, vagy mit mondok el róluk, és általában inkább magamra koncentrálok a dologban, hogy nekem az mit jelent, hogy valami, mert őket nem akarom kitenni semminek, pont azért, mert tudom, hogy milyen hely az internet, meg a közösségi média, és és ez egy érdekes dolog, hogy, 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 hogy elkezd külön életet élni, tényleg így a neved, meg meg hát az, hogy az elején azért, ahogy épülgetett a kis közössége, meg tényleg, ahogy elindultunk onnan, hogy hívtak helyekre, jelentek meg cikkek, elmentem, ugye volt a, volt a TEDx előadás tényleg, ami egy óriási élmény volt. Nagyon sokáig egy ilyen burokban voltam, hogy így nagyon sok pozitívumot kaptam a közösségemtől, azoktól, a nőktől, akik követtek. Akkor is voltak már egyébként így negatívumok is, mert ugye meg kellett küzdeni ezzel az egésszel, hogy, hogy azért, ha... Behozol valami teljesen újat, mert pedig a termékenységtudat abban a formában vagy úgy, ahogy én kezdtem el beszélni róla, meg egyáltalán ezt, hogy tudatnak nevezzük ezt, ezt én kezdtem el használni Magyarországon tényleg, és azóta már elterjedt, és azóta sokan használják ezt a kifejezést, és ez tök jó. De hogy, hogy meg kellett küzdeni azzal, hogy Hülyének néznek, hogy elmagyaráz ötezerszer, hogy ez mit jelent, hogy szakmailag megkérdőjeleznek, hogy megküzdöd azt, hogy szakmailag elismerjenek, hogy, hogy, hogy tényleg tudod a kompetencia határaidat, hogy aztán már ott tartunk, hogy most orvosok jönnek, már jelentkeznek, hogy tök jó lenne, ha csinálnánk egy beszélgetést, vagy szóval, én ezeket élem meg a legnagyobb dolgoknak, hogy így ez mondjuk így elképesztő, ahhoz képest, hogy hogy így mennyi olyat is kaptam, hogy ez milyen hülyeség, amiről beszélsz, és most meg már kezdik látni, hogy ja, én mégsem annyira hülyeség, sőt, egyre érdekesebb lesz a dolog. Ez az egyik része, és ez úgy zajlott szépen addig, amíg a YouTube el nem indult. És hogy a YouTube csatorna ugye elindult és berobbant, hát ott azt hittem, hogy fel vagyok rá készülve, hogy ez mivel jár, vagy mivel fog járni, hogyha így berobban a dolog, de nem, erre nem lehet egyébként, tehát arra, amikor ott hirtelen jött egyik napról a másikra több tízezer ember, az, az nagyon durva volt. És azt tudod, említettem is előzőleg, hogy ott volt egy mélypontom. Hát az eltartott bár hónapig ez a mélypont, mert ott elképesztően sok...
0: És ott a negatív hát. kommentek miatt, vagy az mert önmagában is nyomasztó, hogy most hirtelen ilyen sok ember figyeli, amit csinálsz? Önmagában is nyomasztó a
1: dolog. Meg nyilván az, hogy mivel nagyon hogy mondjam, nem, ugye nem személyesen, nem saját dolgokról beszélek, csak nagyon magaménak érzem azt, amiről beszélek, ezért nyilván az emberi nagyon magára is vesz mindent, ami akár hogyha a mondandómat támadják be, nyilván hogyha meg a, az embernek a személyét, akkor az meg, megint más. Szóval ugye önmagában a sok ember is tud nyomasztó lenni, Tényleg ez, hogy én ott váltam, azt hiszem úgy igazán ez a lát, látszó emberré. Tehát azért addig ugye el voltam úgy ismertek sokan, meg is szakmai körökben, meg nem tudom, de hogy nem volt egy ilyen mértékű ismertség, mint, mint a YouTube csatorna után, ami lett. És nagyon sok pozitívumot hozott, de nekem az első fél évben nagyon tenged így a, a, a sok negatív érzés. És azt nagyon-nagyon helyre kellett tenni magamban, és az nagyon sok fájdalmat is okozott, meg tényleg nagyon sok, hát azért nagyon sok negatívumot kaptam. Tehát azért én ott kaptam olyan dolgokat, hogy, hogy olyan fenyegető üzeneteket, nagyon
0: sok mindent, hogy... Uh-huh. hogy és hogy sikerült, sikerült ezen a... átlendülnöd, vagy hogyan sikerült helyre rakni? Ehhez hát, ugye, segítséget kaptál? Igen, igen, ugye
1: mondtam, hogy ott jártam, jártam akkor is kócshoz uh-huh. is, és a nagyon nagy szükségem volt. férjem is nagyon sokat tudott segíteni benne, meg az idő. Tehát feldolgozni azt, hogy mi történik így hirtelen, hogy mennyien követnek, hogy mennyi helyre hívnak, hogy ezek a a pozitívumok voltak, de például amikor így értékeltem a 2018-as évemet, így évvégén mindig megcsinálom ezt az ilyen évtervezős, meg évértékelős dolgot, és akkor én nagyon meglepődtem visszaolvasva, hogy hogy mennyi pozitív dolog történt, és én, én mennyire mélyen voltam, uh-huh, és uh-huh. Még negatívumokat láttam. De hát nyilván azért ebben, ebben benne van, tehát hogy azért ugye elég szarul tudásni hogyha nem tudom, karácsonykor kapsz olyan üzenetet, amiben egyszerre szerepel, valahogy így a nagyszüleid sírja, meg a kikyma csattogás, meg ilyen dolgok, tehát hogy ne, ne akarjátok elképzelni, de hogy na, szóval, hogy vannak ilyenek, meg elég sok ilyen durvulós dolog volt, uh-huh. Meg tudják viselni az embert, és, és a kócsom az itt tök jól mondta, hogy, hogy gyakorlatilag belül az embernek az ősember üzemmódja ilyenkor beindul, és ugyanúgy veszélynek éled meg azt, hogyha az online térben akarnak téged bántani, vagy kapsz fenyegetést, akkor ugyanúgy éled meg, ugyanúgy reagál rá a tested, ugyanolyan szorongással, meg ugyanolyan hormonszintekkel, mint hogyha, mint hogyha a kartfogú tigris akarna feléd ugrani. Ez egy virtuális kartfogú tigris, de attól még ugyanúgy mm-hmm. elmeket érte meg. És nekem is ez volt a legnagyobb félelem, hogy csak nehéz külön választani azt, hogy most megyek az utcán, és akkor, és akkor ott is ott lesznek ezek az őrült emberek, akik mondjuk bántani akarnak, vagy, vagy esetleg a gyerekeimet akarják bántani, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy szorongást okozott bennem, és aztán hál' Istennek soha-soha, tehát személyesen, meg tényleg csak a, csak a pozitívum, csak a köszönet, a kedvesség, és azért ehhez így ezt jó volt realizálni, amikor így amikor így beleszoktam már ebbe. És akkor az volt egy ilyen nagyon érdekes pont, amikor ö, volt egy ilyen esemény, mindegy, és jött egy lány hozzám, és, ö, és és elsírta magát, képzeld el, és mondta, hogy csak így állt előttem, hogy elkezdtek folyni a könnyei, és azt mondta, hogy ő annyira köszönni, hogy olyan sokat segítettem neki, és hogy egy, egy konkrét videómra utalt, hogy ő azt hogy csak vele történtek ilyen dolgok, és hogy, és hogy mennyit jelentett a kiállásom, és akkor kérdeztem, hogy megölelhetem-e, és akkor így, és akkor így nem tudom, ott egy percigől elkezdünk, és ez és, és egy ilyen elképesztő érzés, hogy valakinek a lelkét könnyebbé tettem, és olyankor úgy azt érzem, amikor egy ilyen köszönetet kapok, hogy ha már csak ennek az egy embernek segítettem, már akkor
0: megértem. Igen. Hát ez nagyon szuper, azt kívánom neked, hogy még nagyon sok emberhez jussanak el a szavaid, és nagyon sok embernek tudjál segíteni. Nekem is segítettél egyébként, de azért nagyon szeretem a, a csatornádat, tényleg. És, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem
1: Köszönöm,
0: köszönöm a Köszönöm. Remélem, ti is elvesztétek a, az interjút. Sziasztok! Sziasztok!